0: όπου σήμερα υποπτευόμαστε ότι η Deutsche Bank είναι κάτι περισσότερο από μια τράπεζα που την πήρε ο διάολος. Μουσική Ακούμε κάτι ιστορικούς που ισχυρίζονται ότι ευθύνεται για ορισμένες από τις μεγαλύτερες κρίσεις του καπιταλισμού και ίσως για έναν παγκόσμιο πόλεμο. Μουσική την παρακολουθούμε στα χρόνια του Χίτλερ να κλέβει τα υπάρχοντα των Εβραίων και αργότερα να συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα. στην κατεχόμενη Αθήνα. Και έπειτα, αλλάζουμε τροπάρι και αναρωτιόμαστε εάν ο Bernie Sanders είναι ο πατέρας της πολιτικής πανκ. Του βάζουμε να ακούσει Ramones και Dead Kennedys και αυτός μας βγάζει για βόλτα σε ένα πανκ κλαμπ κάπου στην παλιά του γειτονιά. Ναι, θα ευκολουθήσουμε. Και αυτό δεν
1: θα είναι μόνο ένα ελληνικό ευκολογικό. Θα είναι ένα ευκολογικό For what for. Strength, peace and unity.
0: Έχουμε επιστρέψει yes, στο 2010 Europa, και ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας λαμβάνει στη Γερμανία το ιδιαίτερο κύρου βραβείο Κουαντρίκα Το Βερολίνο πιο αναγνωρίζει πιο την προσφορά του στη διάσωση των γερμανικών τραπεζών και τον τιμά όπως είχε κάνει παλαιότερα με τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ τον Ζανκλοντινιούν Κέρ και άλλους πολλούς Έκτοτε βέβαια, πολλά άλλαξαν, με βασικότερο ότι οι επόμενοι πρωθυπουργοί της Ελλάδας είχαν περισσότερα μαλλιά και δεν μίλαγαν τόσο καλά αγγλικά. <ΣΣ1> Εμάς όμως σήμερα δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε στην Ελλάδα, αλλά τι έγινε στη Γερμανία. Εκείνο το βραβείο, αν θυμάστε, το είχε δώσει ο τότε επικεφαλής της Deutsche Bank Josef Άκερμαν. Και το Quadriga είναι αυτό που στα ελληνικά λέμε τέθρυπον. είναι η άμαξα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων με τα Τέσσερα Άλογα, η οποία στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έγινε σύμβολο της νίκης και της ισχύω. Σήμερα οι περισσότεροι γνωρίζουμε μόνο το τέθρικον που στέκει πάνω στην πύλη του Βραδεμβούργου. και οι ελαφρώς μεγαλύτεροι ίσως να θυμούνται και τους αγώνες με άμαξες από την ταινία «Μπεν Χούρ». Το πρόβλημα με τα τέθρυπα είναι ότι ο Αναβάτης μπορεί να πάσα στιγμή να φάει τα μούτρα του. Στο Μπεν Χούρ αν θυμάστε, ο Ρωμαίος χιλίαρχο. όχι μόνο έχασε την ισορροπία του, αλλά όταν έπεσε τον πάτησαν και καμιά ντουζίνα άλογα που ακολουθούσαν. Και αυτή φαίνεται να είναι η κατάσταση στην οποία κινδυνεύει να βρεθεί και η Deutsche Bank. Από την αυτοκρατορική υπεροψία στην ολοκληρωτική συντριβή. Το πρόβλημα όπως θα εξηγήσουμε σήμερα είναι ότι η Deutsche Bank δεν είναι μια τυχαία τράπεζα. Είναι η αρχή και το τέλος του γερμανικού καπιταλισμού όπως τον γνωρίσαμε από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Αυτά και άλλα πολλά And so I
2: See
3: the shark with teeth like razors Anyways, them in his face And Mac Heath has got a knife But not in such an obvious place Now see the shark How red his fins are As he slashes at his prey Oh Mac the Knife Gloves which yeah. give the minimum away by the Thames, turbid waters, men abruptly tumble. Day. See a carp stretched in the strand We'll see a man dodge around the corner. Maggie's friends will understand and show my posted missing well like so many wealthy men Well, Maggie. Box. God knows how and God knows when Oh, Jenny Towler turned up lily With a knife stuck through her breast While make walks the embankment nonchalantly Where is Alphonse? Delete the cabman While well, who can get that story clear? While well, someone may lay information But McKeith has no
0: Στην εκπομπή Infowar με τον άρχα της συζητάμε για τις περιπέτειες της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank, ξεκινώντας την ιστορία μας από ελαφρώς παλαιότερα. Η ιστορία της Deutsche Bank, όπως είπαμε, αποτελεί ταυτόχρονα και τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία του γερμανικού καπιταλισμού. Για την ακρίβεια, η τράπεζα γεννιέται εκείνη την κρίσιμη στιγμή που η γερμανική αστική τάξη αποφασίζει ότι μπορεί να παίξει και αυτή καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Τη στιγμή δηλαδή που αμφισβητεί την παντοκρατορία των χρηματοπιστωτικών κέντρων του Λονδίνου και του Παρισιού. Για τη συνέχεια της εκπομπής σκεφτήκαμε να πάρουμε ένα mini ντοκιμαντέρ της ίδιας της Deutsche Bank και να δώσουμε εκεί τη δική μας εκδοχή της ιστορίας. Έχουμε λοιπόν και λέμε. 9, 1870
4: Στι 7 Απριλίου του 1870, η Deutsche Bank ανοίγει τι πόρτε στο Βερολίνο. Οι ιδρυτέ τη αναζητούν τρόπου να μπουν στι διεθνεί αγορέ και να χρηματοδοτήσουν το γερμανικό εξαγωγικό εμπόριο. Αυτό σημαίνει για πρώτη φορά. Μέχρι τότε οι Γερμανοί επιχειρηματίε έπρεπε να δανείζονται τα χρήματα που χρειάζονται από το Λονδίνο ή το Παρίσι. Με προσήλωση και φιλοδοξία, οι ιδρυτέ δημιουργούν ένα διεθνέ δίκτυο με όλο και περισσότερα υποκαταστήματα. Η τράπεζα ανοίγει γραφεία στα μεγαλύτερα εμπορικά και χρηματοπιστωτικά κέντρα όπω το Αμβούργο, το Λονδίνο και
5: τη
0: Σαγκάρι. Το εμπορικό κεφάλαιο της Γερμανίας μπορεί πλέον να πατήσει γερά στα πόδια του χωρίς εξαρτήσεις από ξένα χρηματοπιστωτικά κέντρα. Οι γερμανικές οικονομικές ελίτ, όμως, δεν επιθυμούν να διοικούν ένα έθνος εμπόρων, αλλά μία από τις ισχυρότερες βιομηχανικές χώρες του πλανήτη. Η Deutsche Bank ως το απόλυτο εργαλείο αυτών των τάξεων πρέπει να στραφεί λοιπόν και στο εσωτερικό, να συνεργαστεί και να στηρίξει τους μεγάλους βιομηχανούς, αλλά και τη δημιουργία μεσαίων στρωμάτων, τα οποία θα αγοράζουν τα προϊόντα τους.
5: For the next 30 years, Georg von Siemens, the first spokesman of the managing board,
4: is the driving force and innovator at Deutsche Bank. Ταπόμενα 30 χρόνια ο Georg Siemens, ο πρώτος εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου, μετατρέπεται σε κινητήρια δύναμη της τράπεζας. Ο Siemens όμως πιστεύει ότι το χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου είναι ένας μονοπύλonasη επιτυχία. Πιστεύει ότι η τράπεζα πρέπει να απτείχε τις ασωτερωτήτες τόσο εξωτερικού της και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Η Deutsche Bank αρχίζει να δέχεται καταθέσεις προκαλούδα σε πανάσαση στο χορτό του Γερμανικόν τραπεζών, παρά έλα Ισχύει τον και από το 1880 εκδίδει ομόλογα. And in the
0: 1880s, new debt and Μέχρι στιγμής τον ντοκιμαντέρ που παρακολουθούμε με την επίσημη εκδοχή της ιστορίας της Deutsche Bank τα λέει σχετικά καλά. Καθώς όμως το γερμανικό κεφάλαιο αρχίζει να παίρνει επιθετικά χαρακτηριστικά και επιχειρεί να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής του τα πράγματα γίνονται ελαφρώς πιο σύνθετα. Και αυτά θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα ακόμη μικρό διαλυματάκι.
6: While well, that lone black train got my baby and gone. Train, train, coming right 'round 'round the bend. Train, train, coming right 'round 'round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down.
0: Elvis Presley τραγουδά για το τρένο του μυστηρίου και εμείς στην εκπομπή Info World με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε την πορεία της Deutsche Bank. Υποπτευόμαστε ότι δεν καθόρισε μόνο την οικονομική ιστορία της Γερμανίας, αλλά την παγκόσμια ιστορία. Και τα τρένα, εδώ θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Έχουμε φτάσει στο σημείο που η τράπεζα ανοίγει τα φτερά της το εξωτερικό και το εσωτερικό της Γερμανίας. Υποπτευόμαστε όμως ότι το ντοκιμαντέρ που παρακολουθούμε κάτι μας κρύβει.
5: Deutsche Bank plays a major role in Germany's
4: And helps finance new companies. The Deutsche Bank plays a key role in the mechanical transformation of Germany and has created new industries with these Siemens. instruments. Deutsche Bank is active all over the world, in the construction of the modern railway lines that the United States is building, plays a leading role in the construction of
5: the Baghdad Railway, which will later connect Istanbul
0: and the Persian Gulf. Τα δύο κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτεί η Deutsche Bank και τα οποία ο αφιγητής μας περιγράφει αυρώχης πως θα αλλάξουν την πορεία της ανθρωπότητας για δεκαετίες ή και για αιώνες. Γι' αυτό, καλό θα είναι να τους δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Ήρθε η σειρά του Woody Guthrie να τραγουδήσει για ένα χαμένο τρένο και υποπτευόμαστε ότι από εδώ έκλεψε το ρυθμό του και ο Elvis Presley. Η Deutsche Bank, όπως ακούσαμε, χρηματοδοτεί εκείνη την εποχή την κατασκευή ενός σιδεροδρόμου που θα διασχίζει ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Και ο λόγος που το κάνει είναι ότι έχει πλεονάζοντα κεφάλαια τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει για κερδοσκοπικά παιχνίδια. Και το μεγαλύτερο καζίνο της εποχής είναι η Αμερικανική Σιδηρόδρομη. Μια τεράστια φούσκα η οποία θα σκάσει λίγα χρόνια αργότερα, συμπαρασύροντας την παγκόσμια οικονομία. Είναι η στιγμή που ξεκινά ο λεγόμενος πανικός του 1873. <Το> Στην πραγματικότητα, ο καπιταλισμός της εποχής έχει τα μαύρα του τα χάλια και οι παράγοντε που προκαλούν την κρίση είναι δεκάδες. Οι κερδοσκοπικέ επενδύσεις όμως στις Deutsche Bank στους αμερικανικούς ιδεροδρόμους είναι ο καταλύτης που φέρνει την καταστροφή. <σχειάζοντας> στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση επιβάλλει δρακόντια λιτότητα που πλήττουν πρωτίστως τους εργάτες των σιδηροδρόμων. Αυτοί εξεγείρονται και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση απαντά στέλνοντας, για άλλη μια φορά, το στρατό. <Το Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αυθόρμητες εξεγέρσεις στην ιστορία των ΗΠΑ και φυσικά και μια από τις πιο πολυτραγουδισμένες εξεγέρσεις.
7: the Chesapeake's Great Shore. The poor were living rotten as can be. Sewage ran into the streets. Some could not afford to eat and poverty was quickly expanding. The wages fell 25% with $3 million in unemployment. The bulk of the burden on the poor. No B&O was profit bound. The bosses cut the wages down. The workers wouldn't take it anymore. The year 18 77. The day July 11th, union bosses came and said, "Your workers better listen up. Another 10 was cut. You've got until the 16th to
2: accept."
7: It was lunchtime when the strike began. The brakeman and the fireman said, "I'm not gonna work for this low wage." They stopped their train at Camden Junction. Wouldn't let the railroad function. I'm struck with a dream of better days. then spread to Martinsburg Where a shutdown of the rails occurred And workers were lined up along the track Said we're not working for the boss no more We're working for ourselves the poor And we are gonna take our wages back The governor sent in troops to stop it Protecting the railroad profit But they were outnumbered by the crowd So president hastened troops to fight Shot a man and broke the strike And strike breakers rolled those engines out
0: Οι επιπτώσεις από τη φούσκα των σίδηροδρόμων είναι γιγαντιαίων διαστάσεων, αλλά η Deutsche Bank συνεχίζει να αραδιάζει σιδηροτροχές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και τώρα δεν το κάνει πλέον μόνο για κερδοσκοπικούς λόγους, αλλά και για γεωπολιτικούς. Από το 1903 η Deutsche Bank χρηματοδοτεί τον περίφημο σιδηρόδρομο που θα συνέδεε το Βερολίνο με τη Βαγδάτη, η οποία βρισκόταν ακόμη υπό τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η γερμανική αυτοκρατορία θέλει έτσι να αποκτήσει πρόσβαση στον περσικό κόλπο. Έχει πληροφορίες ότι στη Μεσοποταμία θα εντοπιστούν πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου. Κυρίως όμως θέλει να αποφύγει τη διόρυγα του Σουέζ, που ακόμη βρισκόταν υπό Βρετανικό έλεγχο. Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα ότι οι διαμάχες που ξέσπασαν για τον περίφημο σιδηρόδρομο της Βαγδάτης είναι η πραγματική αφορμή για το ξέσπασμα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εάν το έργο ολοκληρωνόταν, η Ρωσία φοβόταν ότι οι Γερμανοί θα αποκτούσαν πρόσβαση στη σφαίρα επιρροής της στον Κάυκασο και την Περσία. Οι Βρετανοί από την πλευρά τους πίστευαν ότι η Γερμανία εποφθαλμιούσε τους Βρετανικούς εμπορικούς διαδρόμους προς την Ινδία. Και όλο αυτό τον πανικό τον χρηματοδοτούσε και πάλι η Deutsche Bank.
3: Wife From the ancient City of Prague From Prague Came a pair Of Hild shoes With a kiss
0: Βαρβέ η τραγουδά Brecht για τους στρατιώτες που πεθαίνουν στα πεδία των μαχών του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι όμως συνεχίζονται και η
4: Deutsche Bank είναι πάντα εκεί. για να τους χρηματοδοτεί. The situation changes dramatically when Hitler power. Η κατάσταση αλλάζει δραματικά όταν ο Χίτλελ καταλαμβάνει την εξουσία. Ο ρόλος της Deutsche Bank μειώνεται και η τράπεζα προσαρμόζεται στις νέες περιστάσεις. Συμμετέχει στην κατάσχεση της περιουσία των Εβραίων και να λαμβάνει τον έλεγχο των τραπεζών στις κατεχόμενες χώρες.
5: And takes over banks in
0: Για άλλη μια φορά, η επίσημη ιστορία του γερμανικού τραπεζικού κολοσσού λέει μερικές μόνο αλήθειε και αποκρύπτει τις σημαντικότερες. Η Deutsche Bank δεν κατάσχει απλώς τα περιουσιακά στοιχεία των Εβραίων. Προσφέρει τα δάνεια για την κατασκευή του Auschwitz και του γειτονικού εργοστασίου της Σιγκεφάρμπεν. Οι σκλάβοι του Auschwitz εργάζονται για τα εργοστάσια της Ίγκεφάρμπεν και αυτή ανταποδίδει, προσφέροντας τα χημικά για τους θαλάμους αερίων. Και όλα αυτά, πάντα με δάνεια της Deutsche Bank. Την ίδια περίοδο, η Γερμανική τράπεζα αναλαμβάνει τον έλεγχο όλων σχεδόν των τραπεζών που καταλαμβάνουν οι ναζιστικές δυνάμεις του Χίτλερ. Μοναδική ίσως εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα. στην οποία, αντί για την πλήρη απαλωτρίωση του τραπεζικού συστήματος, προτιμήθηκε μια κοινοπραξία μεταξύ φίλων. Στα χρόνια της κατοχής, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας υπέγραψε η Ειδική Συμφωνία Συνεργασίας με τη Deutsche Bank ως εταίρος και όχι ως μια τράπεζα που δεσμεύεται από τις δυνάμεις κατοχής. Γιατί, ως γνωστόν, οι καλοί συνεργάτε των Γερμανών στην κατοχή φαίνονται. Αυτή, όπως τα καταλάβατε, ήταν μόνο η μισή ιστορία της Deutsche Bank, γιατί τις επόμενες δεκαετίες ξεκινά το μεγάλο σορτάρισμα. Η Deutsche Bank θα παίξει πρωταρχικό ρόλο στην οικονομική κρίση του 2007-2008, Για την ακριβία, παίζει σχεδόν τον ίδιο ρόλο που είχε παίξει και στον μεγάλο πανικό του 1873, τροφοδοτώντας μια φούσκα που επιλύει να την άξει στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και όπω αποκαλύφθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, το έκανε και για τρίτη φορά. Και η πρόβλεψή μας είναι ότι τις επιπτώσεις θα τις βιώσουμε ύστερα από λίγα 24 ώρα ή το πολύ σε διάστημα 2 ή 3 μήνων. Προς το παρόν πάντως, εμείς λέμε να αλλάξουμε θέμα, μπας και ευθυμίσετε. Επειδή ξέρουμε πως σα αρέσει να αγατζώνεστε σε ελπίδες, θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και θα ακούσουμε πάνκ ύμνους για τον υποψήφιο Μπέρνι Σάντερ.
6: Μπέρνι Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand pretty women waiting out there They're all living, the devil may care And I'm just a devil with love to spare So viva Las Vegas Viva Las
2: Vegas
6: How oh, I wish that there were more than 24 hours in the day Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a strong heart and a nerve steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, with your neon flashing and your one-armed -on bandits crashing, all those halt down the drain. And Fever, Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run. I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, will I'll always remember that I had a swing in time I'm gonna give it everything I've got Lady, look, please let the dice stay hot Let me shoot a seven with every shot I'm
2: beaver, on oh,
0: που σήμερα αναρωτιόμαστε εάν ο Μπέρνι Σάντερς είναι ο πιο «πανκ» υποψήφιος που διεκδίκησε το χρίσμα των δημοκρατικών από δημιουργίας της «πανκ» σκηνής. Ακούμε ύμνους που γράφτηκαν για αυτόν σε ρυθμούς «Ραμόουνς» και «Δεντ Αναρωτιόμαστε εάν αξίζει να επενδύσει κανείς σε αυτή την ελπίδα που έρχεται ή θα φάτε πάλι τα μούτρα σας. Όπω έγινε με τον Ομπάμα. Και σα αποκαλύπτουμε ότι γίναμε κατά λάθο η πρώτη εκπομπή στην ιστορία του ελληνόφωνου ραδιοφώνου που χρηματοδοτεί την προεκλογική εκστρατεία υποψηφίου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. ¡Suscríbete al Οι Ραμόνς από τα 1977 προς 1978 εκφράζουν την πρόθεσή τους να ναρκωθούν. <Κι> για την ιστορία του τραγούδι έγραψε ο Τζόι Ραμών για την πρώτη φορά που το συγκρότημα επισκέφθηκε το Λονδίνο. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και τα πάντα ήταν κλειστά. Και έτσι το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να κάτσουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και να δουν μια αμερικανική ταινία. Για την ακρίβεια... Τα κανόνια του Ναυαρών <Το> Αυτό που ποτέ δεν θα φανταζόταν Ο μακαρίτης Ραμόν Είναι ότι σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα Κάποιος θα διασκεύαζε το τραγούδι Για να στηρίξει έναν υποψήφιο Για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών
8: Now I need a burning button, I need a Bernie sign, I gotta give some money, I gotta give some time. The Bernie tide is rising and it isn't gonna turn I'm feeling the burn And everywhere Bernie goes, he's raising the roof. I'm back in Bernie Sanders. He gets the people going, cause he tells them the truth. I'm back in Bernie Sanders. Give me a registration form. I'm By vote to Bernie, 'cause Bernie's where it's at. The younger candidates all hate it when they learn we're feeling the we're back in Bernie Sanders. Ba 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 we're back in Bernie Sanders. In the Democratic primary of 2016, we're back in Bernie Sanders. In I need a Bernie button, I need a Bernie sign. I gotta give some money, I gotta give some time. The Bernie tide is isn't gonna turn. We're feeling the burn. We're back,
0: back, Σε κάθε προεκλογική περίοδο δεκάδες υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων ή των Δημοκρατικών διασκεδάζουν εκατοντάδες τραγούδια για τους υποψηφίους τους. Αυτή τη φορά όμως, κάποιοι βάλθηκαν να μας πείσουν ότι ο Μπέρνι Sanders είναι πανκ.
8: <Τι>
0: Στο Facebook εμφανίστηκαν έφνης αρκετές σελίδες που παρουσιάζουν τον Υποψήφιο για το χρήσμα των δημοκρατικών να διαβάζει στίχους ή να λέει περίφημες εκφράσεις από τους γνωστότερους τραγουδιστές της αμερικανικής πανκ σκηνής. Εγώ, λέει, σε ένα από τα καλύτερα memes που βρήκαμε, δεν είχα όρεξη να σνιφάρω κόλλα. Αναζητούσα κάτι που θα ανταποκρινόταν στο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα της εποχής μου. Μια σαφής αναφορά, δηλαδή, στο «I wanna sniff some glue» των Ramones. Κι αν όλα αυτά σας φαίνονται ελαφρώς αστεία και τραβηγμένα, η δική μας έρευνα απέδειξε ότι ο Bernie Sanders είναι πράγματι πάνκ. Ή για να είμαστε ακριβείς, υποψηφώναμες ότι ίσως ορισμένα συγκροτήματα της Αμερικανικής πάνκ να μην είχαν υπάρξει χωρίς αυτόν. όπως λόγου χάρη οι τους οποίους ακούμε και επιστρέφουμε με περισσότερες πληροφορίες. «Πουγκάζι» που ακούτε είναι ένα από τα λεγόμενα post-hardcore συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και μαζί με άλλες punk μπάντες λέγεται ότι οφείλουν πολλά στον Bernie Sanders, τουλάχιστον κάποιες από τις συναυλίες τους. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε πρόσφατα το Vice, το οποίο αναζητώντας τα πρώτα πολιτικά βήματα του σημερινού υποψηφίου, βρέθηκε σε ένα κτίριο στην πόλη τη πολιτεία του Βερμόντ. Ένα κτίριο που ακούγει στο όνομα 242 Main Street. Παλαιότερα εκεί στεγαζόταν η υπηρεσία ίδρευσης της πόλης. Μέχρι τη στιγμή που μία ελαφρώς ευτραφής αλλά τη νέαρά που την έλεγαν Ομέρα Ντρίσκολ και εργαζόταν στο τμήμα νεότητας της πόλης, πήγε στο δήμαρχο και του χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. <Τι> «Θέλω ένα γραφείο», του είπε, «μέσα στο δημοτικό μέγαρο, εκεί όπου λαμβάνονται όλες οι σημαντικές αποφάσεις. Και θέλω και μια τηλεφωνική γραμμή». Ο δήμαρχος, κάποιος κύριος Bernie Σάντερς, έκανε αμέσως δεκτό το αίτημά της. Και αυτή, αντί να βγάλει μερικές φραγίδες και να το παίζει παράγοντας, μάζεψε τους πιο πολιτικοποιημένους πιτσιρικάδες της πόλης και άρχισε να οργανώνει δεκάδες εκδηλώσεις. Η πιτσιρκαρία ήταν τόσο θορυβόδης, ώστε ο δήμαρχος είπε στην Τρίσκολ να τους ένα στέκι. Και έτσι δημιουργήθηκε το 242 Main Street, το οποίο έγινε σύμβολο της παν κουλτούρα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Εδώ και τρεις δεκαετίες μάλιστα παίζει μουσικές σαν και αυτή. Η ιστορία ο Μπέρνις Άντερς τελικά πατρέφτηκε εκείνη την κοπέλα και τώρα έχει αποφασίσει να την κάνει πρώτη κυρία και να μετακομίσουν μαζί στο λευκό οίκο. Και το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η αμερικανική post-punk σκηνή σε μια τέτοια εξέλιξη. πάντα σχέση μίσους με το πολιτικό κατεστημένο και ιδίως με τους προέδρους. Σε πολιτικό επίπεδο μάλιστα, αυτοί ίσως να ήταν και μία από τις βασικότερες διαφορές της από άλλα είδη μουσικής, τα οποία παρά την πολιτικοποίησή τους δεν ήθελαν να θίξουν το θεσμό του προέδρου. <Τι> Την αρχή θα κάνουν βέβαια οι Dead Kennedys με τον ίδιο τον τίτλο του συγκροτήματος, ο οποίος εξοργίζει για δεκαετίες τις μεγαλύτερες εφημερίδες των ΗΠΑ. Yeah! Όταν μάλιστα αναλαμβάνει την εξουσία ο Ρόναλ Ρίγκαν, κάθονται και διασκευάζουν το περίφημο «Καλιφόρνια Ουμπεράλλες», στο οποίο τον αποκαλούν ανοιχτά φασίστα. Το κάνουν όμως σε ρυθμούς jazz.
2: call for alcohol, last call for your freedom of speech,
3: drink up, happy hour is now enforced by law. Don't forget our house special, it's called the Tricky Dicky Screwdriver, it's got one part Jack Daniels, two parts purple Kool-Aid, and a jigger of formaldehyde from the Charles Hitler's brain
2: in Atlanta. Reagan, born again with fascist cravings, still you made the president. Human rights will soon go away, I am now going shopping, now I command all of you, now you're gonna to parade and I'll make sure they're Christian too, California, Uber Alice, California, ooh. Beverly Hills, California. Beverly Hills
0: όταν del guided Kennedy desafinun ton Reagan isigo érchete i sirà ton Ramons nan ton analavun me to perifimo Bonzo goes to Pittsburgh. Σε ενδιαφέρει η ιστορία του τραγουδιού, να σα θυμίσουμε ότι οι Ραμών έγραψαν το Bonzo Ghost του Pittsburgh το 1985, όταν ο Ρίγκαν, ω πρόεδρο των ΗΠΑ, επισκέφθηκε το νεκροταφείο του Pittsburgh στη Γερμανία. Όπου στο Pittsburgh, εκτό από απλού στρατιώτε τη Γερμανία του Χίτλερ, είναι θαμένοι και 49 αξιωματούχοι των ΕΣΕΣ, άνθρωποι που οργάνωσαν τα στρατόπεδα εξόντωση των Τσιγκάνων, των και των Εβραίων. Το δεκαετία του 80 είναι λοιπόν η στιγμή που η αμερικανική «πανκ» σκηνή επιτίθεται ομαδικά στον Ρόνατ Ρίγνιαν. Είναι όμως και η στιγμή όπου το στέκι του Μπέρνι Σάντερς έχει μετατραπεί πλέον σε προπύργιο της «πανκ» για ολόκληρη την πολιτεία. Η αστυνομία αρχίζει να παρενοχλεί τα παιδιά που δοκιμάζουν τις κιθάρες τους, αλλά ο Σάντερς δεν υποχωρεί στις πιέσει για να τα απομακρύνει από το χώρο. Λέγεται μάλιστα ότι το στέκι ήταν και ελαφρός παράνομο, καθώς ένας ομοσπονδιακός νόμος του Ρίγκαν απαγόρευε τη χρήση κρατικών εγκαταστάσεων για μουσικές εκδηλώσει. Το στέκι του Σάντερς δηλαδή, λειτουργούσε στα όρια της κατάληψης. Me, Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο Μπέρνι διεκδικεί το χρίσμα των δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ. Και εκείνα τα παιδιά που γρατζουνούσαν τις κιθάρες τους είναι πλέον ψηφοφόροι. Μερικοί από αυτούς στον ελεύθερο χρόνο τους του γράφουν τραγουδάκια σαν και αυτό που θα ακούσουμε. Και δώστε προσοχή γιατί πληρώσαμε αδρά για να το ακούσετε. εκπομπή Infowar ακούμε πανκ επιλογέ για τον υποψήφιο για το χρήσμα των δημοκρατικών Bernie σάντερ. και κάπου εδώ οφείλουμε να σας αποκαλύψουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι με τίτλο Feel the Burn το πληρώσαμε ένα δολάριο και 23 cents για να το ακούσετε σε καλή ανάλυση και μόλις μας πήραν τα λεφτά μας ενημέρωσαν ότι τα έσοδα πηγαίνουν στην προεκλογική εκστρατεία του Μπέρνι Σάντερ.
8: <Το>,
0: το οποίο μας καθιστά ενδεχομένω την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα και την Κύπρο που έχει χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία υποψηφίου για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής <Το> και το επόμενο ερώτημα είναι άξιζε ένα δολάριο και 23 cents που δώσαμε έστω και κατά λάθο για τον Bernie Sanders. Επειδή ξέρουμε ότι είστε τύποι που ενθουσιάζεστε όταν νομίζετε ότι η ελπίδα έρχεται και μετά πέφτεται σε μανιοκαταθλιπτική περιδίνηση όπως σας συνέβη και με τον Ομπάμα για να σας τιμωρήσουμε λέμε να απαντήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Προς το παρόν θα κλείσουμε αφήνοντας τον ίδιο τον Bernie Sanders, να τραγουδά ένα παλιό σκοπό ενός κομμουνιστή τροβαδούρου, του Γουντι Catherine. Εσείς να μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να διαβάζετε και να ακούτε κι άλλες ιστορίες σαν κι αυτή μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.paulawar.gr Την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
1: Όταν πήγαμε το πρόβλημα του πρόβλημα, το πρόβλημα του πρόβλημα. I saw below me that Golden Valley. This land was made for you and me.
2: This land is your land. This land is my land. From California to the New York
1: I roamed and rambled, I followed my footsteps from the sparkling sands of your diamond desert, and all around me a voice was sounding This land was made for you and me. This land
2: is your land.
1: dust clouds rolling our voice was chanting as the fog was lifting this land was made for you and me
2: this land is your land, this land